0: Un programma di e con
1: Lucia Tommasi, Luisa Mostile,
0: Dona Luca Fazzo, Fabrizio Marini e Andrea Fellegara a cura dei pontieri del dialogo.
2: Un caldissimo benvenuto a cari amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, sempre dai mille piedi in onda su Radio Francigena. E continuiamo con la seconda parte della nostra chiacchierata con Luca Mercalli, noto personaggio televisivo, climatologo, meteorologo e anche con il suo libro Salire in montagna ha posto il problema di come ricostruire e restaurare nel rispetto dell'ambiente le case di alta montagna e continuiamo a parlare con lui dell'importanza della geografia, ascoltiamo
0: Io devo dire che studiandola poi da grande per preparare un concorso mi è cominciata a venire voglia di viaggiare quindi per questo mi sono innamorato di questa materia
3: Beh oggi poi si può viaggiare in tanti modi, no? io per esempio viaggio tantissimo con internet e, e con i libri che hanno una parte importante tra l'altro nel mio libro perché la mia biblioteca mi ha seguito anche lassù E non c'è bisogno di viaggiare appunto in aereo, inquinando
1: molto, si può viaggiare anche con la testa. Approvo tantissimo, nel senso che io nel lockdown trovo effettivamente anche alcuni eh, vantaggi vantaggi, dal punto di vista del tempo, anche dell'acquisizione di uno spazio in cui pensare, in cui riflettere, in cui leggere, in cui dialogare, anche come stiamo facendo peraltro adesso. Ecco, il tempo: tre anni di libro oh, per un diario che si scandisce praticamente giorno dopo giorno. Ecco, questa scelta di questa formula anche letteraria eh, sta ad indicare le difficoltà per cui questa casa effettivamente è cresciuta piano piano tra mille problemi, ma anche la lentezza forse dello scorrere del tempo che è un tempo umano. Insomma, qual è stata la motivazione di questa scelta anche eh, letteraria?
3: Siccome sapevo che sarebbe stata una grande impresa della mia vita questa mia e di mia moglie, cioè quando abbiamo deciso di trasferirci, di fare questa scelta della montagna, è nata già l'idea del libro. Scrivere un diario devi saperlo prima, non, non puoi farlo dopo, quindi io ho iniziato a scrivere il diario dal primo giorno in cui abbiamo deciso di trasferirci, di acquisire questa casa. La scelta del diario secondo me è efficace anche per dare... Lo sviluppo delle idee, cioè c'è dentro un percorso anche personale. Mm. Nella prima parte, per esempio, ho voluto mettere in luce anche tutti i dubbi, Mm. i tentennamenti, la prendiamo, non la prendiamo, Mm. queste cose non ci convincono, lasciamo perdere, Mm. ma poi no, eh, l'attrazione era troppa. Ci piace, (ride) ritorniamo indietro, facciamo questo salto. Ho voluto anche spiegare queste cose che fanno parte, che sono molto umane, che fanno parte, credo, di di chiunque, sarebbe stato a mio parere sbagliato e e sarei ricaduto in quella retorica o in quell'idillio, tutto bene, abbiamo preso la casa, vissero felici e contenti, sì siamo felici e contenti, ma c'è stato un cammino sia in noi stessi, sia eh, uno scontro con il mondo esterno e questo ho voluto raccontarlo usando poi una una modalità che mi è che mi è piaciuta da un punto di vista narrativo, cioè alternando gli aspetti saggistici al diario, invece di fare un saggio dove dove spiegare la natura del territorio, il clima, la geologia, la storia, che sarebbe diventato quasi una delle tante guide turistiche alla fine. Ecco, il diario è fatto a pezzetti, via via che io incontro nella mia giornata di questi tre anni un appiglio, un aggancio per un ragionamento, ecco che compare l'approfondimento di storia, di geografia, di eh, territorio e lo racconto in questo modo a, pe- a pezzetti, a pillole, e questo mi dà un piano narrativo anche più agile. E poi devo dire, mi sono anche in parte ispirato a questo libro di Peter Mail, Un anno in Provenza, un anno perché è un diario di un anno. Peter Mile è stato un pubblicitario inglese che da Londra decide di comprarsi una casa vecchia da ristrutturare in Provenza negli anni 90 e racconta questo diario anche pieno di humor, ma con molti punti in comune, la Provenza poi per me non è lontana, è a due ore di macchina e quindi ho voluto usare come mentori, da un lato Peter Myle con la sua ristrutturazione piena di colpi di scena e di humor in Provenza e dall'altro il grande vecchio dell'altopiano Rigoni Sterne che mi fa quasi da Virgilio e mi guida nella montagna, nella vita di montagna.
1: Eh, no, è, è, devo dire che il libro è molto intrigante, mi cioè cioè sono anche divertita insomma, mi fa piacere. <ride> sì, sì, è molto intrigante perché appunto c'è questa alternanza diciamo, di e, ecco competenze appunto. ma anche di… Sì, (ride) ma anche così: insomma, di di, di aneddoti personali, insomma, di situazioni. ho voluto dargli
3: sia un piano assolutamente umano e personale, perché tutti noi viviamo anche di questi piccoli dettagli, e poi c'è invece l'aspetto di qualcosa di replicabile. Cioè, quello che vorrei è dare un messaggio che comunque pur tra un po' di difficoltà, ma se sei avvertito prima le previeni. È un qualcosa che, pos- che possono fare anche tante altre persone in tutta la vastissima area della montagna interna appenninica e alpina. E non solo, certo. Eh,
2: questo, appunto, eh, diciamo, c'è una parola in giapponese che è Satoyama, che è proprio l'incontro fra la cultura diciamo, e-, e la natura. Questo proprio perché la transizione ecologica o conversione ecologica in realtà non è un processo così immediato e così semplice, è qualcosa che deve entrare anche nella cultura di un popolo, dal funzionario alle persone. Dentro il libro infatti c'è il, il, il Vatevecum, della, la, la carta di Vazon, che è un dodecalogo, se così mm. si può dire, di cose da sapere, da capire, da tenere a mente se uno vuole decidere di eh, ristrutturare una una casa, ecco il punto è oggi sappiamo tra recovery funds piuttosto che decreti sostegno, eccetera, se volessimo dare dei consigli ancorché non richiesti, magari, alla classe politica, su cosa fare, come praticamente mettere le mani per aiutare chi queste intenzioni ha, quali sarebbero i primi passi, le, i capitoli importanti, dove mettere questi soldi che arriveranno
3: in certo, maniera ah, fruttuosa diciamo un piano privato individuale e un piano pubblico il piano privato è semplicemente migliorare quello che già abbiamo, abbiamo gli ecobonus che sono un ottimo strumento miglioriamoli, voglio dire riduciamo la burocrazia io conosco tanta gente che all'ecobonus rinuncia per le difficoltà estreme di Approcciarsi a dei metodi che hanno bisogno di professionisti che spesso non sono preparati o non ci sono e allora rinunciano, non fanno questa riqualificazione energetica di cui avremo tanto bisogno. Quindi la mia richiesta è, da un punto di vista pratico, eh, smetterla di fare le leggi e provvedimenti a tavolino in un ministero romano, ma provare a andare a chiedere a un campione di persone che cosa funziona e che cosa non funziona di questi provvedimenti e cercare di cambiare quei punti eh, che creano attrito. Sul piano invece collettivo tanta manutenzione e per tornare al discorso delle grandi opere basta cementificazioni, basta aggiunta di infrastrutture sul territorio, il nostro territorio non ha bisogno di grandi infrastrutture, ha bisogno invece di una capillare manutenzione di quello che c'è e c'è già molto e poi basta citare il Ponte Morandi per capire a mm. cosa mi riferisco, dal muretto a secco al Ponte Morandi è tutto da fare, c'è lavoro e allora i soldi vanno spesi ma in modo capillare. Ho l'impressione che si cerchi sempre, anche qui con il Recovery Fund, di mettere insieme un pacchetto di poche grandi opere perché lì è facile gestire il malloppo, invece che Distribuirlo in maniera omogenea su una miriade di tante piccole opere locali che potrebbero anche essere portate avanti dalla popolazione stessa.
1: Causi, posso permettere, eh, Satoyama. Oggi parlavo con un'amica giapponese, no? e Per diciamo così, analizzare bene questa parola, mi diceva eh, che Sato eh, fa riferimento. Ad un piccolo centro, cioè a comunità piccole, ad un villaggio, ecco per intenderci. Per cui mi sembra che siamo perfettamente nella filosofia del libro: insomma, quello del recupero dell'attenzione di eh, piccoli eh, centri di di borghi, di comunità ristrette, dove però c'è tanto da scoprire, tanto da indagare, anche ricostruendo la storia, l'arte, e quindi anche attraverso la cultura popolare di quel luogo. Quindi e poi c'è una certa
3: qualità di vita, cioè mentre il limite dei piccoli centri fino a vent'anni fa era effettivamente l'isolamento culturale, in un piccolo centro mancava la biblioteca, non c'è il teatro, non c'è il cinema, dopo un po' io capisco che qualcuno potesse sentirsi allo stretto e quindi l'attrazione della città come luogo invece della cultura, degli incontri, ma oggi tutto questo è, è, superato. è superato proprio grazie alla rete, grazie a internet. Noi abbiamo la possibilità con i collegamenti via internet di avere a disposizione la biblioteca universale, eh, il teatro lo guardiamo dove vogliamo, eh, la musica, la letteratura, possiamo visitare virtualmente un museo, possiamo farci questi incontri dove si sceglie anche la comunità con cui avere relazioni. E Certo, poi nessuno vieta che ogni tanto in città uno possa scendere. Un'altra delle cose che mi ha sorpreso è che queste visioni, questo, questo modo di vivere, da molti viene interpretato come assoluto, cioè ti trasferisci lì e basta, ti cementi i piedi nel, nel calcestruzzo e non ti muovi più per tutta la vita. Dico, ma chi l'ha detto? Ma Guarda che io in un'ora sono a Torino, in cinque ore se prendo il treno sono a Parigi, non è un problema poi muoversi, non è che perché se vivi in montagna da lì non, ti, non puoi più... Eh, relazionarti con il resto del mondo, ma non trovo veramente anche questo un luogo comune e una mancanza di, di, di cultura. E vivere in territori decentrati oggi permette comunque di fare una vita assolutamente normale e se hai bisogno di andare un giorno in città ci vai, prendi la macchina, prendi il treno, ci vai e poi ritorni. L'unica cosa che vorrei evitare è il pendolarismo. Mm. Ecco, non voglio certo proporre un modello di vita in montagna dove poi tutte le mattine alle 6 prendi la macchina o il treno per andare in città e torni alle 8 di sera no, questo è un dormitorio, non è un posto dove vivere proprio grazie a internet io propongo di andare a vivere e lavorare là dove ti puoi portare il lavoro dietro poi una volta ogni tanto puoi avere esigenza di fare un viaggio di andare altrove ma nella media stai in montagna perché da lì puoi lavorare sia con i lavori tradizionali dell'agricoltura, dell'annevamento, della gestione forestale, turistica, ma soprattutto con i nuovi lavori, quei lavori intellettuali che prima erano obbligati in città e che oggi invece possono essere fatti grazie a una connessione di rete anche in luoghi molto diversi. Ho visto anche parchi nazionali che cominciano a proporre sedi per lo smart working, segno che questa esigenza comincia a sentirsi. Quindi si può diventare i montanari per scelta a questo esatto, punto. Esatto, montanari per scelta rispetto a montanari che invece talora soffrono di quella condizione. C'è, c'è chi è nato lì e, e sogna il mare, E vabbè, io invece sono nato altrove e so, ho sempre sognato la montagna e quindi oggi mi considero un montanaro per scelta.
0: Luca, tu Perché? sei eh, membro dell'associazione Aspo Italia, che è un'associazione che si occupa dello studio del piccolo del petrolio che tra l'altro ha un sito web per chi è appassionato di di scienza e ambiente che è veramente una miniera di articoli interessanti. Possiamo spiegare che cos'è il picco del petrolio e perché è importante studiarlo? Allora in questo momento abbiamo il
3: problema che di petrolio ce n'è perfino tanto e si cerca di ridurne l'uso per evitare il cambiamento climatico, ma questa situazione non durerà a lungo. Il petrolio come tutte le risorse minerarie non è infinito ed è distribuito secondo una curva, possiamo dire, a campana. Prima si inizia a prendere quello più facile, poi migliora la tecnologia e se ne prende sempre di più, cercandolo anche in luoghi più scomodi e aumenta complessivamente la quantità disponibile. Ma poi a un certo punto i giacimenti più facili cominciano a esaurirsi e pensiamo che per il petrolio il, il petrolio più facile era quello di un secolo fa, quello dei film americani del Texas dove piantavi un ombrello per terra e schizzava fuori il pozzo di petrolio da sé, oggi questo petrolio è praticamente finito, petrolio attuale è quello delle grandi piattaforme offshore, quello della piattaforma di Water Horizon del Golfo del Messico che poi è esplosa facendo un disastro ambientale, cioè un petrolio dove devi spendere molta più energia e materie prime per conquistartelo. Quindi c'è un costo energetico oggi nell'estrazione di petrolio che cento anni fa era infinitamente più piccolo. Ecco questo per dire che c'è petrolio e petrolio, anche se è tanto, nei prossimi decenni, riducendosi sempre più la frazione semplice vicino ai luoghi di consumo nelle zone continentali e dovendo andarselo a cercare sempre più in luoghi remoti, magari in mezzo agli oceani, il costo del petrolio comunque crescerà. Dobbiamo ridurlo volontariamente oggi, ma rischiamo di essere colti di sorpresa fra non molto dal suo aumento per una reale contrazione nella disponibilità. Allora oggi il suggerimento è prendiamo due piccioni con una fava, se facciamo la transizione energetica per motivi climatici, lasciamo il petrolio sottoterra ma automaticamente ci prepariamo già al momento nel quale se non facessimo nulla ci ritroveremo poi a corto di riserve.
4: È una notte che ispira, è una notte che chiama nel bosco, è una notte che spia, è una Sguardi che addosso, mi ricordi che la no, Come avessero visto il demonio? Sto scavando dentro di me così tanto che schizzo, petrolio. E il mio rito iniziatico, ma non ho cure in nel corpo. Vado da mia colpa e come absolvo. Sono una larva sporca del mondo, faccio mano, lo sopra quel tronco. Rischio un bel tonfo e sarà tutto nuovo. Come danno ho nato con la pancia all'aria. Dopo il mio passaggio dalla pancia all'aria, schizzo gli occhi fuori dalla faccia all'aria. Non sto più nella pelle, mamma. Ori dime, diner spiego le ali o le guarni, uno chance scurirà, gioco alla pari l'età passati abbassiti, apa, si ti, come quadranti di Dalì passati parassiti, parassiti parasiti, mamma, dime, cannibali, ex C'è un mucchio di cambi, quindi adesso chiamatemi mister Sono ancora alla guida, tengo il piede alzato da quel freno Anche se è della vita, prendo sempre il lato passeggero Quello che è stato l'ho già silurato Ogni mio scatto è di prassi bruciato non dimentico le radici perché tengo alle mie radici, ma ci ritornerò quando sarò un innumato. I miei dubbi hanno dei modi barbari, invadente sono troppi. Il segreto è fare come gli alberi, prima cerchi dopo tronchi. Chi ti spinge dopo quella soglia, sarò nella noia, se il tuo dolore, è l'occasione è buona per andare al altru-
1: visto in questo lockdown perlomeno nella prima fase quanto le città abbiano noi viviamo a Roma, eh, beneficiato anche del, dello stop momentaneo o della riduzione della, de, delle macchine che percorrevano le città e anche del, degli stili di vita che abbiamo dovuto adottare rimanendo per lo più chiusi in casa. Ecco, quindi qual è l'insegnamento che possiamo trarre da questo momento che è critico per certi aspetti, però forse può anche offrire spunti insomma per un cambiamento di vita futuro? L'insegnamento è che se
3: rallentiamo i vantaggi ambientali si vedono e lo abbiamo constatato sia con una maggiore calma e tranquillità delle città, con una ripresa della, via, della vita selvatica e con una diminuzione effettiva dell'inquinamento e delle emissioni di CO2 che per l'anno 2020 sono scese del 6,5% a livello mondiale, peccato che abbiamo già annullato questo vantaggio, finito tutto, cioè è tutto ricominciato esattamente come prima
2: il discorso che facevi tu del pendolarismo io lo condivido assolutamente perché fare il pendolarismo significa non solo non modificare gli equilibri appunto, anzi casomai peggiorare gli equilibri ambientali perché aumenterai la quantità di persone che producono certo. sostanze inquinanti allora
3: è meglio stare in città in quel eh, caso lì è meglio stare almeno in fai meno strada eh, Infatti, fai meno strada, ti prendi la metro, l'autobus sì. ecco mi, mi da questo il tema de- delle seconde case
2: perché accanto a una scelta di vita come giustamente tu dici che può essere non necessariamente continuativa ma può essere anche semistanziale uno potrebbe decidere in una seconda casa proprio sfruttando le tecnologie internet anche di passarci un periodo che può essere inverno, può essere estate possono essere la primavera l'autunno, tre mesi, sette mesi quello che sia Ecco, qui si pone anche un altro tema importante spesso e volentieri anche le nostre seconde case hanno bisogno di una restaurazione, di, una, di rimetterle a posto con certe eh, tematiche che non sono poi così differenti da quelle di cui tu parli. Quindi Anche questo è un tema che sarebbe molto importante e nessuno ne parla mai da questo punto di vista.
3: Oltre alle case vecchie, c'è stato un periodo negli anni 60-70 in cui la seconda casa è andata di moda, soprattutto in quelle stazioni sciistiche, magari oggi anche abbandonate o o neglette, per cui si sono costruiti un sacco di nuovi vani con una cattiva, con una pessima edilizia. Oggi per molte queste seconde case sono un peso: devi pagarci le spese, non interessano più a nessuno, sono diventati luoghi considerati sfigati e quindi non c'è neanche il mercato immobiliare ecco che allora quella seconda casa invece si trasforma in una risorsa se pensi di andare lì non per farci una settimana a Natale o una a Ferragosto ma per passarci dei periodi rilevanti in telelavoro allora ecco che la seconda casa riqualificata, ristrutturata, migliorata sul piano energetico può diventare una vera e propria risorsa e soprattutto se ti evita di stare a Roma con 45 gradi è anche un modo per avere una qualità della vita migliore. Senti un altro tema importante,
2: parliamo di ristrutturazione, e qui è un tema eh, centrale: è il cratere sismico che c'è stato nell'Appennino. Allora, lì purtroppo, come dire, la ristrutturazione è nata per eventi naturali che l'hanno come dire imposta. E anche questa può essere un'occasione importante. Dal momento che ristrutturare, ricostruire occorre e rifarlo secondo certo, schemi certo. che siano quelli corretti.
3: Ma questo è, è oltretutto imposto dalla legge, cioè dovremmo farlo tutti e basta. Personalmente, anche la mia baita eh, nel progetto di ristrutturazione c'è stata anche la riqualificazione sismica. Mentre ho rifatto il tetto, abbiamo fatto i cordoli di cemento e messo tiranti in modo da renderla più resiliente anche a un ipotetico terremoto. Io sono in una zona sismica moderata, l'Alta Valle di Susa è considerata una zona a moderata sismicità, meno dell'Appennino, ma comunque non, eh, non trascurabile. Senti, Parlando di, sempre di cambiamenti climatici, perché in realtà i cambiamenti climatici
2: colpiscono naturalmente anche il clima montano. Il clima montano, ricordo, è il tempo in montagna, è sempre un tempo che può avere anche degli, degli estremi e che purtroppo con i cambiamenti climatici potrebbero ulteriormente ah, certo. peggiorare, voglio dire, vaia, per sì, avere come sì, dire, una, un, credo un ricordo collettivo nella, nella memoria di tutti noi, mostra come anche purtroppo nelle alte quote possono succedere eh, disastri gravi, e come eh, possiamo come dire, far fronte a questo? No? Ah, non Perché... c'è
3: alcun posto che sia il riparo dai cambiamenti climatici, purtroppo. Quindi io ho fatto un bilancio tra quello che perdevo e quello che potrebbe invece anche essere peggiore rispetto ai luoghi che lascio, la pianura. È ovvio che in montagna ci sono le frane, mentre se sei in piano, almeno quelle te le togli. Però hai le alluvioni in piano, quelle ci sono lo stesso. E in più c'è, ci sono le ondate di calore che in alta quota spero di mh, evitare, quindi poiché comunque c'è alla base di tutto il fatto che ti piace quel territorio, eh, non, non, non discuto. queste sono scelte assolutamente se- soggettive e personali, ma a chi piace la montagna penso che sia meglio eh, il fresco che hai per… Eh, i tre mesi estivi continuativamente rispetto al rischio di un'alluvione che può capitare una volta ogni 30 anni. D'altra parte, io prima di sceglierla, questa casa, ho comunque fatto le mie ricerche sulla cartografia eh, idrogeologica ita- del rischio idrogeologico italiano, per cui ho, ho verificato di non essere in una posizione che fosse particolarmente esposta. Consiglio a tutti, non compratevi mai una casa sul bordo di un torrente, è chiaro che lì il rischio è maggiore, ma d'altra parte non bisogna neanche oggi comprarsi una casa al mare, sulla spiaggia, perché (ride) l'aumento del livello del mare fra
1: cento anni ti porta l'acqua in salotto. Io vengo da Ferrara, climaticamente Eh. ho detto tutto, senta ma il mare a lei piace, eh? a Rigonister piaceva, lei non andrebbe mai a stare al mare? Non mi appassiona
3: poi ci vado ha le sue bellezze, però ecco infatti la scelta della montagna, vado in montagna prima di tutto perché mi piace.
0: Luca un'ultima, curiosità, eh, un'ultima curiosità per quanto mi riguarda ehm, all'inizio di questa puntata ci hai detto che in inverno devi raggiungere l'abitazione a piedi, la tua abitazione in montagna, quanta strada devi fare in quel caso?
3: Eh, ho 500 metri di dislivello e quindi sono quasi due ore di di marcia con con le racchette, quasi sempre con le rette. Sì, l'ho vista in questo senso, è un obbligo di palestra, è un modo, dopo tanti webinar che ti obbligano a stare seduti davanti al computer per giornate intere, Quello almeno è un obbligo di dire mi muovo un po' camminando per una meta ben precisa che è arrivare a casa propria. Ma almeno fai quell'attività fisica che è anche una una prevenzione per la propria salute.
0: Ma poi tutti gli escursionisti che ci ascoltano sanno che il cammino è un elisir di lunga vita. E da me ne arrivano tantissime.
3: eh. Devo dire che io non mi sento solo in questa borgata perché tranne le giornate più tempestose dell'inverno, ma basta, già di una giornata di sole anche in pieno inverno è piena di gente che viene su con le ciaspole nei sabati e le domeniche, ma d'estate è frequentatissima, proprio da camminatori da mountain bike, quindi non mi sento certo solo
2: questo, questo direi che è una cosa molto importante e, e credo che le riflessioni che abbiamo fatto stasera sono molto importanti per la, la comunità che ci ascolta, perché tantissimi dei nostri ascoltatori sicuramente hanno nella testa l'idea di, di cambiare, di modificare fra l'altro appunto l'accelerazione che se vogliamo considerarla un vantaggio che ha portato alla pandemia proprio del digitale, della sì. rete del telelavoro in tempi normali ci avremmo impiegato 15 anni, forse, Bello. prima che qualcuno si svegliava a darti un'ora di telelavoro o, o di smart working come adesso si chiama, adesso è stato indotto e penso che questo sia qualcosa che non possa più cambiare, anche se come speriamo la pandemia finisca, ma oramai anche le aziende hanno capito che hanno dei vantaggi poi.
0: A non sì, avere uffici enormi
1: da,
2: da gestire <ride> e mantenere. Che,
1: che battono tantissimo i costi, anche sì, diciamo, cioè, c'è conviene, c'è
0: conviene a loro, assolutamente e noi forse
3: guadagniamo un po' più di tempo per la nostra vita. Almeno chi era costretto ogni giorno a farsi code di auto sulle tangenziali, sono tutte ore di vita guadagnate queste. Faremo più risotti, Già. <ride> <ride> quello è anche un tema importante. Io no? in montagna. Ho anche dei campi e faccio un'agricoltura domestica che mi dà il 50% almeno della mia necessità alimentare.
1: Di qualità, peraltro,
3: di super qualità perché la controlli tu.
2: Bene, io direi che abbiamo sviscerato tanti argomenti. Il tempo, come dire, è volato, come sempre vola in queste occasioni. Grazie mille, Luca, grazie veramente della tua gentile partecipazione alla nostra trasmissione.
3: Grazie a voi per l'interesse. E siamo tutti sulla Via Francigena, quindi vi aspetto un giorno, magari da pellegrini in come viaggio, no? Attenzione, certo, no. <ride> perché noi. noi e senza cravattino, mi
1: raccomando, senza cravatino. <ride>
3: ricordiamoci che la casa ha un luogo di incontro è stata concepita anche per avere questa sala riunioni nella vecchia stalla che è un luogo di incontro, un luogo di cultura un luogo di formazione quindi lo dico ma lo faremo
1: è un impegno allora Allora.
3: Deve beh, solo beh. passare la nottata come si esatto. Dice, eh? Deve passare quella nottata <ride>
0: Bello, allora, vediamo l'ora
1: Regalerò il libro sicuramente, ne eh? comprerò per gli appassionati. Mi fa penso che, penso Grazie, tante beh,
0: tantissimi complimenti per il tuo lavoro di, di divulgatore. Continua a non mollare mai. Non c'è bisogno Grazie. che io te lo dica, eh no, c'è,
3: c'è bisogno perché ogni tanto ci si sente un po' scoraggiati.
0: No, per, per quanto bene. mi riguarda, e riguarda tutti noi, sei veramente. Una, una musa ispiratrice grazie questo mi poi piacere, è vero? hai salito i 14.000 della burocrazia chi ti può <ride> esatto, fermare
3: esatto. va bene dai e <ride> aiutate anche voi a proseguire grazie
2: grazie grazie, ciao, grazie mille arrivederci ciao.